0: io sono Aria, io sono Emmanuele, le voci di Black coffee. coffee, il podcast italiano senza filtri sulle identità nere. Allora, oggi eh, la nostra ospite è um, Ifeoma, se eh, ti vuoi presentare per favore.
1: Sì, ciao, um, mi chiamo Ifoma, NECA e meluromonie, uh, sono un medico specializzato in igiene e sanità pubblica, medicina preventiva, anzi, migliore denominazione. Ho studiato, ho fatto tutti i miei studi in Italia, prima nelle Marche e poi a Torino, e dall'anno scorso mi sono un po' trasferita nel Regno Unito. E nel 2020 ho cofondato The Feministel Blog, un spazio dedicato alla salute delle, medicina di genere e salute delle donne.
0: Ok, ti ringrazio. Ci puoi spiegare perché eh, ti è venuta in mente di creare questa, questo blog?
1: Sì, um, diciamo che è stato un po' coincidenza, ma anche poi in realtà effettivamente sco- cioè, uh, realizz- quando um, realizzi che manca, col- manca qualcosa, eh, nonostante dopo, um, mentre studi medicina e quant'altro hai Sotto il fatto che non ci, man- man- ci mancano dei dati, mancano delle determinate tematiche, e solo poi dopo con il confronto con altre persone eh, che noti che c'è qualcosa che non va. Durante un congresso della medicina migrazione, ho incontrato appunto la mia, eh, l'altra cofondatrice, Iunissa, che è una ragazza danese eh, che ormai vive da tanti anni in Canada, dove appunto abbiamo ci siamo messi insomma a parlare e soprattutto la medicina di genere in quegli anni, cioè nel 2017-2018 cominciavano a parlare di più e abbiamo notato proprio una mancata rappresentazione anche in quel congresso, eh, dicevamo, di eh, tematiche, patologie che parlavano della salute, della salute delle donne Proprio c'era un, proprio, era, era proprio lampante questa cosa eh, in questo congresso. E quindi piano piano ci siamo, insomma, abbiamo mantenuto i contatti, poi io ho fatto parte eh, di un'associazione associazione medico donne in Italia, eh, che è un'associazione in realtà anche a livello um, mondiale, poi ci sono diverse, ci sono diverse fazioni in uh, tutto il mondo, c'è cioè qui c'è l'associazione europea, a questo punto ci sono le associazioni nazionali italiane, poi ci sono anche quelle regionali e quindi ciò mi, mi ha spinto sempre di più a voler eh, insomma, parlare anche fuori, anche a livello diciamo, internazionale, anche a livello dei media uh, di questa tematica.
0: Ok, ti ringrazio tanto per uh, um, aver spiegato tutto ciò, da quello che, uh, che dici. Lo si sente anche a livello di, anche sui social media, tante donne che parlano del fatto che è stato diagnosticato molto tardi, tipo endometriosi, robe del genere. Su questo c'è la mia esperienza. Quindi io quattro anni fa ho avuto dei fibromi nella mia famiglia tutte le donne hanno hanno avuto fibromi dalla dalla parte di mia mamma, mia mamma e le sue cinque sorelle tutte hanno avuto fibromi, però credo che per un retaggio culturale, ma anche perché eh, sicuramente il fatto di parlare di, di, di quella cosa alla propria figlia o alla propria nipote non è una cosa che si fa nella mia famiglia se è solo fatto quando mi mi è successo. Però comunque la mia esperienza di di avere i fibromi è stata direi abbastanza traumatica perché per due mesi non ho avuto il ciclo, ero vivendo a Londra Per due mesi non ho avuto il ciclo, andavo in continuazione dal medico che mi diceva che non avevo niente, però sentivo una pesantezza sul lato sinistro, poi quando finalmente eh, è arrivato il ciclo, cioè perdevo tanto sangue, però mi diceva il medico che non era niente di grave, che era magari un... squilibrio degli ormoni, cioè quando poi ehm, si è scoperto che avevo fibromi tutto ciò, eh, ogni volta che andavo eh, dal ginecologo o anche dal medico eh, eh, di base era detto che eh, si sapeva, ci sono delle statistiche che, eh, che dimostrano che le donne nere sono più soggette ad avere fibromi più grandi e, più, e, e ad averli più giovani, però questo... La, uh-huh. Eh, perché ho visto più medici, non solo uno eh. Eh. <ride> no immagino
1: no, cioè purtroppo immagino e questo era anche un altro dei motivi per cui abbiamo aperto il blog perché comunque essendo entrambe ragazze nere, poi va bene, siamo in particolar modo di discendenza africana sempre in questo, in questo congresso che ci siamo appunto incontrate a Edimburgo abbiamo, c'era una, il poster, un pitch di una Uh, donna senegalese, mi sembra, che ha fatto un pitch sul, uh, sul bleaching su so come il, uh, le creme di bleaching, che si, quelle creme sbiancanti, no? uh, che si utilizzano ancora purtroppo tantissimo nei paesi africani, non hanno solo dei danni, ovviamente, a livello cutaneo, quindi col tempo uh, vari tipi di tumori, ma danno anche problemi agli organi interni delle donne. quindi Uh, soprattutto al fegato, soprattutto ai reni, e uh, questo può provocare poi delle, co- delle conseguenze, la cosa che per esempio a me mi aveva molto uh, so- cioè, sorpreso, che non avevo neanche pe- mai pensato, e le ha fatto proprio tutta una sezione in cui andava a vedere come l'utilizzo di queste creme uh, potesse andare a influire co- um, nelle gravi- nella gravidanza, nella futura gravidanza. Uh, certo, perché non ti immagini mai che magari una crema che metti proprio così a livello superficiale possa avere tutte queste uh, complicazioni. Quindi anche questa cosa, anche eh, parlare di queste problematiche che magari le le donne eh, bianche-caucasiche o asiatiche non hanno, ci ha fatto sempre di più dire ok, apriamo questo spazio e facciamo anche dei focus eh, sulle salute delle donne nere. Ed effettivamente abbiamo, eh, diciamo che quando pubblichiamo dei contenuti con questi focus abbiamo una maggiore risonanza e questo sta sempre più ad indicare quanto c'è bisogno di, eh, parlarne e di anche creare dei cambiamenti concreti. Quindi mh, e purtroppo la tua storia è, è una delle tante che ho sentito, che purtroppo ho anche assistito indirettamente, nel senso che magari nel mio lavoro ritornavano dei casi di pazienti, di pazienti che avevano, erano già dati dal medico un paio di volte oppure dal pronto soccorso, nessuno è mai riuscito a capire quello che succedeva. E basta, come dici te, un poco più di attenzione, un poco più di interesse per um, finalmente capire qual è il problema alla base. Come dici te, i fibromi, sì, purtroppo i fibromi sono tra cioè, le persone nere, eh, ne, le donne nere africane sono 4, 40% più volte praticamente diagnosticate di questa patologia. E ci sono tanti fattori che portano a questo a questa maggiore uh, incidenza. E anche un'altra cosa che secondo me è importante che hai menzionato, il fatto che uh, purtroppo c'è anche il fatto culturale che le nostre madri, le nostre zie non ci parlano delle patologie che ci sono state precedentemente e questo aiuta molto. La prevenzione è una cosa che già non va tanto neanche <ride> in Europa, però ancora nei paesi in via di sviluppo non c'è tanto la cultura della prevenzione, non c'è tanto la cultura di fare una uh, storia familiare Uh, delle patologie, no? sapere cosa, cosa aveva mia nonna, cosa aveva mia disonna, mia zia, queste sono cose tutte molto importanti anche per capire come cosa, cosa aspettarci, cosa fare praticamente per prevenire una determinata malattia e purtroppo a livello culturale questo non c'è tanto e quindi questo fa sì che anche noi, adesso la nostra generazione che siamo invece molto più sensibili a queste tematiche, ogni tanto ci ritroviamo in delle situazioni che oh, non, non sappiamo cosa, cosa fare e non abbiamo neanche un servizio tale che ci aiuti. A capire qual è il problema sottostante, quindi Emanuele, cioè, ti, capisco, ti capisco benissimo. E questo è anche uno dei motivi per cui spesso facciamo dei focus proprio per dare delle, degli strumenti che le persone possano utilizzare per curarsi, per avere mm. una, una migliore coscienza della propria salute, insomma.
0: Ma esattamente perché io mi sono, allora quando mi è successo avevo quella pagina che c'è tuttora però che non alimento più perché non ho il tempo che si chiama DLBD Stories, quando mi è successo ho capito che era una cosa che toccava a me ma anche altre tante donne nere ho iniziato a parlarne e ho iniziato a chiedere a mia mamma, alle zie, quali erano, eh, dove erano impostati i loro, i loro fibromi, il tipo di eh, operazione che hanno avuto. E ho ricevuto tante risposte eh, uh-huh. di donne nere che mi stavano dicendo ma io questa cosa esattamente la stessa storia da parte dei medici che eh, magari ti mandano a casa dicendoti ah, è solo un problema ormonale. Quando i dati ci sono, perché poi ho scoperto, perché siccome in Inghilterra cioè non, non andava bene con i medici, ho deciso di andare in Francia a farmi curare, lì eh, subito i ginecologi con cui ho parlato eh, mi hanno detto noi stiamo facendo degli studi pe- su più donne nere per capire il perché. Uh, avete quella patologia e di poter uh, prevenirla. Quindi mi ricordo benissimo di conversazioni che ho avuto con uh, sia il uh, ginecologo di, di base e poi il, uh, il primo chirurgo che ho visto e il secondo che mi dicevano che andavano sia negli Stati Uniti e sia in Costa d'Avorio uh, perché lì ci sono dei centri di ricerca che, uh, sono, che fanno tutte quelle cose per capire Uh, come uh, prevenire i fibromi però è cioè, bellissimo tutta questa cosa ma allo stesso tempo mi ricordo che non c'è non c'era anche una come dire la parte psicologica
1: uh-huh. perché uh-huh.
0: comunque per quanto riguarda i fibromi e secondo me per tante altre cose anche l'endo- l'endometriosi uh, e altre patologie uh-huh. così malattie così ma c'è un, uh, un peso psicologico che è molto forte, perché io mi sono trovata con un fibroma di uh, 13 cm, grande così, rischiavo di perdere l'utero, e tutto quello che mi veniva uh, chiesto è ma lei vuole un bambino? Lei vuole un bambino? Perché se no gli togliamo l'utero, così non ha più problemi con, con i fibromi. E quindi questo, stavo lì, ma... Cioè, non lo so, se vuole un bambino... prima. <ride> Prima cosa, guarda,
1: (ride) sì, c'è tanti red flag qua. Io a volte non non so se sono io che sono particolarmente sensibile, particolarmente qualcosa oppure c'è proprio un un problema. Non lo so. Perché a me mi sembrerebbe normale, cioè nel senso che ovviamente per qualsiasi cosa. Sia, sia che devi dare una medicina sia che devi fare un trattamento chirurgico sia che devi fare un trattamento di qualsiasi tipo il medico per legge ovviamente ti deve dire eh, cioè, com- come funziona, gli effetti collaterali le conseguenze, le complicanze quindi, certo. quindi ovviamente uno ti dice guarda se facciamo questo potrebbe essere che tu non puoi avere un bambino cioè, però non è che io <ride> devi porre come modo stressante, cioè, ci sono modi e modi in cui da, dare determinate informazioni a quanto pare si dovrebbe fare un corso <ride> ho capito
0: perché no <ride> infatti, <che> qua... <ride> infatti sono rimasta tipo mi sciocca- cioè sono rimasta scioccata da questo perché poi non ti parlano cioè ci sono altre, altre cose di non avere l'utero che, o, o di um, comunque avere un, ricevere un trattamento quando hai fibromi mm-hmm. perché comunque mi hanno dato delle medicine che hanno avuto un effetto su di me a livello fisico ma anche a livello okay. psicologico alla fine quando mi hanno tolto i fibromi di sentire il ginecologo dirmi ah però mi dispiace tanto che noi non abbiamo potuto accompagnarsi a livello psicologico c'è cioè stavo, cioè stavo lì ma veramente un anno di depressione <ride> così e è, è alla fine che, che lei mi dice questo cioè è come se io non sì. l'avessi notato, no? Che, che non c'era un, un accompagnamento psicologico, lo so. Cioè, l'ho, vi, cioè, l'ho vissuto sulla mia pelle, lo so. Quindi... Certo.
1: No, ma infatti, ma, e poi questo sta sempre anche a indicare un po' cioè, cosa la società pensa che le donne, il compito della donna sia. Cioè quello che è vero, ogni donna la prima cosa che vuole fare nella vita è avere un bambino. Cioè come dici, te sembra che l'utero a me serva solo per avere un bambino. No, cioè nel senso, come dici, ci sono tante altre cose, altre conseguenze, complicanze che sono date dalla, da una isterectomia, che appunto è l'emozione dell'utero, eh, che sono anche, lo stesso, anche tutto lo stesso ciclo, ciclo praticamente comunque ormonale ovulatorio. Cioè ti fai l'utero, ma le ovaie ci sono ancora, a meno che non fai una roba proprio tutta completa. Quindi comunque e, il, e avere le ovaie, avere il ciclo volatorio e non poterlo in qualche modo sfogare attraverso il ciclo mestruale è una roba grossa, gli uomini non capiranno però è una roba grossa perché comunque <ride> esatto <ride> cioè, quindi ci sono, c'è, c'è proprio tutto un percorso da fare come dire, a livello proprio psicologico per le donne sì uh, cioè è anche il motivo per cui il nome che abbiamo dato, anche se è un nome ormai veramente abusato e usato che è appunto The Feminist, The Dog era proprio anche per andare a toccare queste, queste tematiche come appunto, cioè cosa, anche, come la società praticamente descrive, vede come le donne devono essere, come devono comportarsi, come eh, decisioni che devono fare, e, e quindi cerchiamo sempre di, di utilizzare insomma, un'ottica, un'ottica femminista, anche se secondo noi, cioè comunque anche il termine femminismo si è molto evoluto negli anni, e secondo me queste ci cioè, te tematiche non sono più femministe, cioè dovrebbero proprio essere di diritti umani, come per esempio avere una pari paga dipendentemente, cioè dipendentemente se abbiamo soprattutto la, le stesse qualificazioni, no?
0: Esatto.
1: Eh, cioè, secondo me dovrebbe essere proprio di pari, cioè un diritto praticamente di, di uguaglianza cioè, in generale, cioè non è che dovrebbe essere un, un termine femminista se io ti chiedo la stessa paga, cioè lo eh, stesso tipo di educazione, lo stesso tipo di formazione e quant'altro secondo me, comunque
0: <ride> no no ciò, no sono, uh, scusa, sono ecce. completamente d'accordo su, uh, su questo
1: la, la formazione la formazione è fondamentale quello che lo, cioè, dico sempre quando che vi chiedono cosa si può fare per migliorare um, gli episodi per evitare episodi di discriminazione e quant'altro Ci, sicuramente bisogna lavorare sulla formazione ma già a livello dell'università che non si fa e poi anche a livello praticamente di quando siamo specialisti. Cioè io ogni, ogni lavoro che ho iniziato qua nei in UK facevo un corso, corsi anche sull'equity, uh, equity diversity inclusion e ti facevano ben capire che c'era no tolleranza per qualsiasi eh, episodio praticamente di razzismo, discriminazione e quant'altro, cosa che invece in Italia questa cosa non c'è. E quindi, secondo me, non è che uno deve deve fare una una campagna di terrorismo, però deve anche far capire quali sono i principi morali e etici su cui un'azienda si basa, che vuole che ci siano per i lavoratori di quell'azienda. E qui in Regno Unito è molto, molto chiaro, in Italia pochissimo quindi anche quando ti vengono uh, delle situazioni in cui un paziente non è stato visitato perché l'unica motivazione è barriera, barriera linguistica, questa cosa non si può accettare. Cioè, non è che tu puoi mandare a casa un paziente al medico di base perché non capisci quello che dice. Cioè, non, sa, non stare in cielo né in terra questa cosa qua. Questo succede molte volte in Italia e ha portato dei eh, ritardi, dei diagnosi molto elevati, anche alla morte di alcune persone. E... Volevo ritornare a una cosa che vi ho detto all'inizio dei dati, eh, che assolutissimamente c'è proprio i i ginecologi con cui ho parlato che hanno hanno studiato, che vanno a studiare appunto fare ehm, gli studi in America, eh, in Stati Uniti e in Africa, e e quello è il problema, cioè nel senso che eh, gli Stati Uniti sono uno dei paesi che fanno più studi sulle tematiche delle donne nere, soprattutto la salute, in Africa sì, ma non è neanche abbastanza, cioè dovrebbero fare molto di più. Secondo me dovrebbero cominciare anche a farne molto di più anche ad esempio in Europa. In Europa c'è veramente pochissimo, di, pochissimi di studi. Il problema, come sempre, in questo mondo capitalista sono i soldi. <ride> che fare, fare studi e ricerche ci vogliono tanti soldi, tante risorse, quindi... Eh, purtroppo se non, non ci sono non si fanno e quindi quella è quella la, la problematica perché anche pensare anche a me piacerebbe molto fare degli studi però pensare di scrivere un, um, un questionario che comunque i questionari puri sono, vengono fatti in un certo modo devono avere certi criteri e quant'altro poi mandarli in giro o comunque farli fare le persone puoi analizzarli, puoi scrivere, cioè è tutto un processo che ci vogliono almeno anche 4-5 anni, non è semplice, però sicuramente eh, cioè, è basilare, cioè ce n'è bisogno, quindi sarebbe proprio da, um, spero che mano a mano con blog come, come il nostro, come il nostro Elke Ministro Blog e gli altri, uh, si riesca ad arrivare insomma, alle, alle istituzioni per uh, premere, mettere pressione sulla necessità di, fare, di avere più dati. su queste tematiche e quindi avere dei fondi per fare queste ricerche.
0: Sono assolutamente d'accordo e io voglio collegare questo discorso al fatto che magari quegli studi i soldi non ci sono perché ovviamente c'è la questione del capitalismo ma sicuramente perché i soggetti che hanno un tipo di malattia, di di problema non interessano (ride) perché la razza razza c'entra tanto cioè non mi puoi dire che in un paese io sono francese quindi faccio l'esempio della della Francia in un paese come la Francia in cui ma da generazioni non non ci sono solo persone nere ma persone asiatiche, persone del sud america cioè abbiamo una popolazione che è talmente ormai diversa però tu non hai gli studi che, si, che hanno continuato ad evolversi per come si evolve la, la società è ridicolo per me
1: allora a livello della cioè, partiamo a livello de, della base cioè la popolazione c'è interesse ci siamo noi che facciamo ci siete voi che fate il podcast io faccio il blog tante altre persone fanno tante cose quindi a livello della base c'è tanto interesse, però io come dico sempre, affinché questo interesse diventi una cosa sistemica, e quindi effettivamente abbia un effetto, abbiamo bisogno di un alleato a livello de- delle forze maggiori, quindi a livello alto, a livello governativo, quello che ti pare. Che ci calcoli e dici, ok, datemi questa idea, io lo metto, farò mettere in atto a livello istituzionale, perché sennò non se ne va da nessuna parte. Cioè, Magari si possono avere dei cambiamenti a livello regionale, ok? Uno, un medico nero apre una clinica e, e aiuta, ed è molto triste perché, um, tra l'altro, nel momento in cui, quando, molte volte, quando faccio magari delle ricerche per alcuni articoli, c- c- ci sono veramente tantissimi, cioè eh, veramente le minorities hanno tantissimi fattori influenzanti negativi rispetto ad altre cioè anche, anche tra, allora anche nel gruppo delle, delle minorities le persone nere e afrodiscendenti sono anche quelle con peggiori outcome quindi, quindi rispetto magari alla nostra ai nostri colleghi ispanici ed asiatici noi siamo anche siamo a, peggio cioè nel senso abbiamo un maggiore tasso di incidenza di mortalità di morbidità guadagniamo di meno e e si è visto proprio che questi fattori eh, contribuiscono a peggiorare anche la salute, Eh, anche tutte le malattie croniche come anche lo stesso fibroma, ci sono tantissimi studi che eh, proprio eh, evidenziano il fatto che lo stress Dato da psicologico, dato dal fatto che magari guadagni, guadagni di meno, per non ti poter mettere determinate visite e determinate medicine. Stress dato dalla, dal razzismo, stress dal fatto che magari non, non, cioè, non, non sai neanche quello che. anche dal mistrust, perché c'è anche questo fattore pure.
0: Con, concordo ah. su questo. Mm-hmm. Faccio mm-hmm. una parentesi perché io sono secondo me, il fatto che il mio fibroma sia arrivato a, ad avere questa grandezza di 13 centimetri che c'è una palla quella palla grossa ma perché io per per mesi ero stressata perché non sapevo cosa avevo e un medico medico mi stava dicendo che io stavo bene quando io stavo lì ma nel mio corpo non mi sento bene in questo stress in più al lavoro perché comunque avevo delle giornate quando praticamente mi doveva arrivare il ciclo che non che non arrivava però avevo dei dolori assurdi non riuscivo a camminare quindi non potevo andare al lavoro mi è stato fatto pesare al lavoro quando e non potevo dare una spiegazione tra virgolette razionale perché non avevo eh, l'avviso di un medico da da, da mostrare alla alla mia manager e questo è stato un problema per me tanto che poi quando alla fine finalmente ho avuto quelle lettere dei medici e che mi sono confrontata con la mia manager su questa cosa, è andata super male perché gli ho detto guarda tu non mi hai uh, uh, dato fiducia per niente perché lei mi ha fatto un, ho avuto tre assenze uh, mensili ed erano più o meno alle stesse date ma perché era più o meno allo stesso tempo che avevo uh, il ciclo mm-hmm. E quindi eh, lei mi dice, ma quindi ogni mese devi essere assente? E io gli, io gli ho spiegato, guarda, io non so cosa c'ho, so che ho questi dolori eh, assurdi, sto eh, andando a vedere vari medici, ma nessuno mi prende sul serio e lei mi ha detto che non faceva abbastanza sforzi per uh, prendere uh, cura di me. Oh
1: signora. <ride> um, no, ma è appunto, cioè nel senso, le ne evidenze ci sono. Ce ne, so, ce ne sono, ce ne bisogna di altro e, e in teoria si dovrebbe lavorare appunto su queste evidenze. Come diceva Emanuele, non c'è interesse su lavorare queste evidenze, quindi um, bisognerebbe qua, quando prima o poi, uh, mano a mano, <ride> la, nostra, la nostra generazione, che siamo noi che dobbiamo uh, continuare il cambiamento, arriveremo a determinate posizioni, eh, si spera che riusciamo praticamente ad iniziare, cioè ad, ad focalizzare queste, questo, i fondi e l'interesse in queste evidenze perché poi, poi secondo me a un certo punto non ci potremmo neanche chiamare più minorities perché eh, si sa che a, certo, che a un certo punto saremo anche in Italia soprattutto in Italia che è un paese vecchio, non fanno più figli i figli li fanno solo stranieri quindi ci sarà un, <ride> un cambiamento, che ci saranno più eh, persone <ride> Eh, con origini diverse da quelle italiane, che italiani, cioè che italiani caucasici, così come in tutti in molti paesi del mondo, cioè non saremo più quasi una. Secondo me si dovrà cambiare il termine minorities e allora lì, soprattutto poi nel momento in cui ci sono tutti questi mix di matrimoni e quant'altro, anche lì le malattie cambiano, diventano cioè, alcuni tornano e quant'altro. Quindi, non si potrà sempre ignorare determinate, determinate patologie e condizioni. Eh, anche la stessa, sempre studiando e facendo ricerca l'ipertensione, quando c'è cioè, anche l'ipertensione, per esempio, era una cosa che mia madre non conosceva, cioè, fondamentalmente, cioè, non è dice che soffri di pressione alta. E adesso è una cosa che invece è molto frequente in donne. Cioè c'è un, un maggiore rischio di patologie cardiovascolari nelle persone nere, soprattutto anche nelle donne nere, e anche lì sempre lo stesso, c'è lo stress, eh, c'è anche il fatto che poi le persone nere che abitano magari in paesi occidentali, c'è anche tutto il discorso dell'alimentazione che è anche cambiata. Ehm, poi ci sono fattori. Anche cioè ci sono fattori sicuramente familiari che non sono stati eh, magari investi- eh, investigati prima, anche il diabete. Il diabete è un'altra patologia molto frequente nelle donne nere, che molti non sanno perché non fanno prevenzione, non fanno un semplice esame del sangue per vedere la glicemia. Quindi le evidenze ci sono, c'è cioè, bisogno proprio di, in- di spostare l'interesse anche, non dico solo, ma anche su queste popolazioni che, come dico, adesso vengono chiamate minorities, ma tra qualche anno non saremo più minorities, quindi vuoi, non vuoi, devi un attimo avere delle evidenze per vedere come cercare di salvaguardare la salute di queste persone,
0: no, sono, sono assolutamente, eh, assolutamente d'accordo. Questo è il discorso che si evolve la società e quindi gli studi eh, e le ricerche devono anche seguire quella, quell'evoluzione. Poi eh... Sì, eh, vogliamo anche passare a ehm, un altro discorso, eh, perché tu non, non sei eh, solo nell'ambito del, della medicina, fai altre cose, ma che tu colleghi alla medicina. Ci puoi parlare di questo, per favore?
1: Yes, um, sono, mi piace molto la moda e mi piace molto l'arte. Sono due, due ambiti che ho conosciuto, cioè che mi sono appassionata anche negli anni grazie a delle cari cari amici che però sempre anche come come hai detto ho cercato sempre anche di andare a analizzare forse sarà anche un mio bias mentale comunque di andarla a analizzare anche in ambito sanitario per quanto riguarda la moda mi mi interesso molto anche la situazione dei lavoratori della moda dove purtroppo ancora lì c'è molto lavoro da fare sia per quanto riguarda lo sfruttamento minorile purtroppo, ma anche per quanto riguarda lo sfruttamento anche delle donne, che sono la categoria che maggiormente lavora in questo ambito e, come sempre, guadagna pochissimo. E quindi mh, anche tutto questo discorso della sustainability eh, cerco sempre anche di far capire alla gente, alle persone, di cercare anche non solo di focalizzarsi solo sul mater- sulla materia prima. Materia prima, che poi anche tutta la, la lavorazione della materia prima, ma anche delle persone che lavorano in questo, in questo ambito, come vengono, come vengono trattate. Cioè, c'è stato, ad esempio, tanto tempo fa, non tanto tempo fa, forse era l'anno scorso, una protesta di, di, una, di, una, di un retailer, che non dico il nome dove c'erano queste donne che protestavano perché non avevano il diritto, cioè il loro datore di lavoro non dava il diritto di poter lavorare part-time per poter andare a prendere i ragazzi a scuola.
0: Mi ricordo di che, di che protestare, è ecco, esatto, benissimo ecco, chi è.
1: Esatto. <ride> <ride> e, cioè, quindi tutti quanti si sono tutti svegliati da questo, ma come è possibile? Eh, tutto, io dicevo, guardate che questa è una cosa molto comune, soprattutto in questi tipi di retailer, ma in, ma in generale non pensate che chi lavora nella moda così abbia tutta questa bellissima vita, tutti questi diritti per non parlare anche di una designer di cui non diciamo il nome che ha fatto un exploit quest'anno che veramente che lasciamo perdere, però è perché si pensa così e questo, è, questo secondo me cioè, purtroppo è, una, è un lato buio della moda che però eh, c'è da considerare perché la moda in tempo non è, cioè. È sempre, cioè, è sempre stata così, perché comunque anche negli anni 80-90 non è che c'era questa grande eh, situazione per le donne, però eh, non c'era neanche tutta questa velocità di produrre, questa voglia di comprare e quant'altro. Quindi c- si è evoluta, una, come sempre, sempre alla fine, una società capitalista che fa sì che ti, ti interessi più del prodotto, ma non di quello che è stato tutto dietro, e quindi anche delle persone. E quindi cerco sempre anche di parlare di queste tematiche, di sensibilizzare magari dei brand che invece sono sensibili a questa questa cosa, quindi lo slow fashion soprattutto. Per quanto riguarda l'arte è stato anche lì un amore (ride) che si è voluto tramite delle amiche che sono curatrici, che entrambe sono focalizzate sull'arte nera africana. E soprattutto ho, sem- cioè, ho sempre considerato che ci possa essere una connessione tra l'arte e la medicina. Cioè non solo proprio, praticamente come eh, terapia, ma anche come pratica, anche nel processo della, dell'arte. Cioè anche proprio il processo interiore per la persona stessa. Perché per esempio faccio, faccio sempre l'esempio della musicoterapia che viene citata per i bambini, È una... oppure anche per chi ha... Learning disabilities, però recentemente abbiamo pubblicato un articolo di un artista, Tonya Neji, che è un'artista nigeriana, e la sua storia è molto bella perché lei parla proprio del fatto che lei ha l'ovaio policistico. Eh, che ha curato da anni e anni in tutti i modi, con preghiere e quant'altro. Eh, però eh, lei parla per. Cioè, è una cosa molto bella che io, quando ho scoperto di lei, la prima cosa che ho scoperto è che arriva lo vaio policistico, cioè non ho scoperto della, dei, dei suoi dipinti. <ride> eh, eh, sì, 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 sì. Lei è la prima cosa che dice: Io sono, soffro di vaio policistico da anni e lei lo, dice: Lo faccio perché cioè, stato, lei ha sofferto tantissimo di stigma, uh, mm. stigmatizzazione, mm. di imbarazzo perché. Eh, appunto problemi di fertilità eh, per, quindi non poter avere figli eh, e quant'altro e lei vuole che questa cosa non, non continui cioè che si possa parlare apertamente di queste problematiche per, per trovare una soluzione e trovare anche con, conforto no? da, altre, eh, da altre persone che magari hanno la tua stessa esperienza o lo hanno simile ma non solo poi lei attraverso l'arte attraverso i dipinti lei descrive praticamente questo suo, questo suo journey, questa sua esperienza nel nell'affrontare questa problematica e sono molto belli questi dipinti che raffigurano delle donne che non capisci neanche, non hanno delle belle caratteristiche queste donne che possono essere chiunque e sono tutte rappresentate con dei materiali di Ankara che sono materiali tipici che si utilizzano in Africa poi in base ai vari disegni sono, fanno parte di diverse congregazioni magari di religiosi di chiese e lei racconta che appunto, cioè, questi dipinti rappresentano un po' la sua, il suo processo di healing che ha trovato in diverse chiese dove cercavano di aiutarla nella sua, della sua patologia e anche i sacrifici che ha fatto sua madre, per esempio per vendere queste, questo materiale, per comprare le medicine, per andare a fare le visite. E ho trovato questa, cioè, questa storia molto bella e anche secondo me un esempio di come appunto, l'arte e la medicina possono in qualche modo eh, intersecarsi e possono aiutarsi a vicenda. Cioè, secondo me, cioè lei sì, eh, sicuramente le medicine l'hanno aiutata nel dolore e tutto quant'altro, però a livello mentale è stata l'arte che l'ha aiutata ad affrontare appunto questa patologia, che, lo che è una patologia molto più frequente di quando ci pensiamo. Voi non potete immaginare quante persone mi chiedono. Eh, consigli quant'altro si vergognano e le trovate, ragazzi, che è molto più frequente di quello che pensate, cioè non siete le uniche sfortunate a questo mondo che ha lovaio policistico. Anche io pensavo di avere lovaio policistico, poi in realtà non ce l'avevo. però
0: stessa cosa che per comunque,
1: me. eh sì, sì, perché poi sono... lovaio policistico ti dà dei sintomi un po' che sono un po' comuni a tantissime cose, però è molto comune. Il problema è che, come dico sempre, è che essendo molto complesso, anche a livello sintomatologico, non è semplice per un medico curarlo, cioè darti una medicina che funziona per tutto. C'è tutta una... Mh, ci sono tante... si deve fare tanti, tanti esami, tante analisi, supporto psicologico, c'è molto anche, anche stress. Però sì, insomma, in questi due ambiti nel mio tempo libero cerco di... Variare sfogarmi <ride> allontanarmi <ride> un po' dalla medicina pura, che a volte è un po' noiosa, e anche mi toglie le energie vitali.
0: <ride> ma magari perché anche la medicina non pensa di essere una materia a se stessa, piuttosto che una materia integrata alla società. Non so come se è uh-huh. chiaro quello che, che dico, ma a volte ho l'impressione che è completamente staccato dalle cose quotidiane, no? Però io mi sulla parte di arte e sanità, medicina, concordo, tornerò sempre alla mia storia dei fibromi, perché comunque, a parte fare... perché tutti dicono che mantenersi in forma facendo sport e così, va bene, però io la danza è stata una una cosa che mi ha aiutato tanto quando avevo, avevo fibromi, perché comunque di poter ballare quando il mio corpo era limitato mi ha fatto scoprire che poteva muoversi in altre modalità magari apprezzare di più i cambiamenti non voluti dati dal trattamento che stavo, insomma, che stavo ricevendo no? per me la danza è stata terapeutica ok, però a livello di, uh, di pratica come, come dici tu la danza continua a farla adesso anche se so che cioè sto meglio, continuo uh, a farla perché mi fa bene, mi fa sentire padrona del mio corpo, perché comunque avevo per me, avere uh, i fibromi è come aver perso padronanza del, cor- del proprio corpo, no? Quindi Assolutamente. Fare questo mi, mi dà l'impressione di, di avere una padronanza del mio corpo, di uh, apprezzarlo come è diventato, perché comunque da tutti gli ormoni che, che mi hanno dato così, cioè la Emanuele di prima non è a livello fisico, veramente, non è quella di, uh, di adesso, cioè... Non è una questione di, um, di peso per sé. Ovviamente sono ingrassata, però non è un problema, è proprio la percezione di me stessa, no? Di, del mio corpo, i uh-huh. miei occhi, che, e, la dan- e, la, e la danza mi sta aiutando tantissimo a farmi sentire bene.
1: Ma ah sì, ma perché poi la salute, il cui, cui la definizione è cambiata negli anni, infatti l'ultima... Cioè... È la più ampia possibile, immaginabile, perché non è solo puramente quella benessere fisico, deve essere psicologico, mentale, cioè proprio olistico. E quello, cioè nel senso, ehm, cioè sentirti bene. E um, infatti, quello che anche io dico sempre: cioè tutti dicono: ah, vorrei andare in palestra come fai, che, mi dicendo, fatto. No, voi potete fare quello che vi piace. <ride> perché alla fine, cioè nel senso appunto non è solo una questione fisica, sì la questione fisica è importante più che altro perché poi negli anni, tanto quando invecchieremo, eh, cioè in base a come abbiamo vissuto negli anni, invecchiamo meglio o invecchiamo male, invecchiamo bene o invecchiamo male, <ride> quello, quello è sicuro, però um,
0: è veramente
1: importante sentirsi bene a livello secondo me proprio appunto mentale, io ti ho detto poi potete fare una passeggiata. Potete andare sul roller braid, potete ballare, potete fare qualsiasi cosa, l'importante è che vi sentite bene a livello mentale perché poi il corpo vi segue di conseguenza, cioè corpo e mente sono collegati, cioè, al di là delle fibre nervose, però sono, con, sono collegati anche praticamente anche, anche la nostra mente, collegati in qualche modo, ce cioè, lo sappiamo, cioè, magari, anche il fatto che magari a volte uno dice ah ero stanchissimo però sono riuscita a fare lo stesso perché volevo farlo. Cioè, tutte, queste, tutte queste cose eh, sono importanti perché la nostra volontà, il nostro desiderio, la nostra voglia di, di fare è, è fondamentale. Quindi stare bene a livello mentale è super, super importante. E appunto come, come dici te... La danza ti ha aiutato tantissimo E sono super contenta Infatti Diciamo che c'è, Adesso c'è anche proprio Vedo un tutto movimento Anche di Medicina naturale Una mia cara amica Che diceva ad esempio Lei durante il covid Stava proprio male A livello Mental health Ha cercato di prendere Qualche psicofarmaco Qualcosa Ma ha detto che Le faceva più male E si è affidata Praticamente A medicina più naturale Più che, più che praticamente Ti metteva in contatto Con la natura E si è detto, mi sentivo Molto meglio Quindi è veramente molto soggettivo, si cerca sempre di più di ampliare adesso la visione, anche perché probabilmente il nostro, i nostri corpi sono, cioè sono, siamo anche molto saturi delle medicine tradizionali, devo dire, secondo me, per cui, abbiamo, per cui abbiamo bisogno praticamente di altro. E Io l'unica cosa che dico sempre, soprattutto per queste medicine naturali, è che ci siano delle professionisti dietro che abbiano veramente studiato queste medicine naturali, non chiunque, praticamente, se, so, se si è proprio di qualche tradizione, come spesso succede. Però, sì, secondo me c'è appunto arte, qualsiasi, qualsiasi figura di arte che possa essere anche la musica. Adesso non so se, cioè non si conosce tanto, però c'è, ci sono due ragazze che hanno creato un'app che si chiama Unai che praticamente aiuta per il dolore mestruale, cioè crea dei suoni personalizzati per ogni persona eh, da sentire durante il ciclo mestruale per il dolore. E questa è un'altra cosa che appunto, perché anche loro hanno fatto con diversi studi, insomma, che si sa sempre, no? Quando c'è il ciclo mestruale magari, che ne so, o fai tanto sport, o poi ti senti la musica, o c'è qualcosa che magari ti aiuta. E questa è un'altra cosa che secondo me è un altro esempio appunto come un tipo di arte può, può servire praticamente per la salute poi non so, io ho sempre trovato cioè, non so se, se lo sapete ma ci sono tante persone che hanno fatto medicina e poi sono diventati artisti non sì. sarà la mia storia
0: sì 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 um, cioè, Però... non, non necessariamente una, una cosa scientifica o sempre qualche uh, cosa che um... sì, sì. Cioè, adesso questa cantante che si chiama Emily Sandé che credo che lei ha sì. Abbia fatto qualcosa di molto, molto, uh... cioè, andata allo... cioè, fino alla fine degli studi. Ma mi piace la musica, ma secondo La
1: stessa, la stessa Cimamanda manda in Gosi, la dice, il passato sì. medicina. <ride> 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 che poi lei proprio, era una delle mie artiste preferite, Ho detto, oh mamma mia, solo saranno segnali, ma tantissima, anche diversi mh, designer pure. Adesso, non so se era Giorgio Armani. Donatella, una delle, uno dei due, mm. che ha
0: fatto, eh, Tutti, uh, tutti qualcosa a che fare con la scienza, medicina. Sì,
1: c'era anche un'altra un'attrice pure, ha fatto, medicina, è fatto, è fatto infermieristica e poi praticamente è passata attrice. Comunque, veramente, ho mm. detto sempre c'è, c'è, c'è qualcosa, c'è qualche, forse la mente dei medici <ride> hanno, hanno qualcosa... vabbè la medicina secondo me anche è un'arte, cioè è bella, cioè è bello, eh, sì. umano, è, bello la... sì. è proprio affascinante. E che poi ovviamente c'hai, c'è tutta la componente comunque umana, nel senso che hai a che fare con persone, hai a che fare con la loro salute e quindi cioè, c'è un'altra componente che la rende un po, più, direi un po' più materialista, superficiale, ma non nel senso negativo, cioè nel senso che Devi un, po ri- devi un po' tornare sulla terra, ecco. <ride> e devi andare ad affrontare purtroppo malattie, purtroppo situazioni anche familiari problematiche, c'è t- tantissime cose. Però una cosa, un'altra cosa che poi volevo trasmettere un po' anche il fatto di condividere il mio essere medico, il mio essere medico e fare eh, altre cose che non sia medicina, era dato dal fatto che molte volte mi dicono: ah, ma tu non sembri un medico. E io dico, ok. Cioè, quando mi tolgo il... Cioè, i medici quando si tolgono C'è il camice e la, la casacca, quando si tolgono il camice e la casacca, secondo te cosa fanno? Cioè nel, senso, cioè, nel senso, basta, noi andiamo a casa a dormire non facciamo più niente, cioè, non viviamo, non abbiamo interessi. Boh, nella nostra vita è solo l'ospedale. No, cioè, nel senso, nella nostra <ride> vita non è solo l'ospedale. Fortunatamente, per quanto mi riguarda, non è solo l'ospedale. Ci sono persone che amano l'ospedale, vorrebbero stare lì, 24 ore su 24. Non sono io come non sono tante altre persone, cioè hanno, ci sono tanti medici, professionisti professioni sanitari in generale, che hanno tantissimi altri interessi, e secondo me è giusto anche proprio per noi a livello mentale, questo si è visto moltissimo con il Covid, è giusto che li coltiviamo perché ci servono, ci serve anche a noi per mantenerci la nostra salute mentale, fare altre, mm. fare altre cose che non siano che siano, non siano connesse praticamente con, uh, con la medicina. Ti dico, io l'arte e la moda. All'inizio forse pensavo che non erano connesse, ma in realtà più andavo a studiarlo, più invece trovavo tantissime connessioni. Quindi ho detto, beh, venga. Ben cioè, nel senso, so, continuo a mandare questo, questo messaggio e continuo a dire, sì, sono un medico e sono un medico figo. <ride> Quanto fare!
0: Um, io vorrei tornare sul discorso della moda perché tu parlavi ovviamente delle donne ma c'è anche una questione di, uh, di classe ovviamente perché tra sanità e moda, cioè chi è... se tu non hai il tempo per esempio quando prendiamo l'esempio di quelle donne che hanno fatto quella protesta posso immaginare, cioè non oso immaginare il loro stato mentale perché hanno tutte quelle ore di lavoro ma non possono curare la propria famiglia né curare loro stesse perché non hanno il tempo e questo è anche legato alla questione di di classe comunque perché se tu appartieni a a, a delle classi più bassi ovviamente non è che non ci pensi alla tua tua salute ma magari non non hai il tempo di di curarti secondo me questo è anche un... Un grosso grosso problema,
1: assolutissimamente. Io ho iniziato un po' ad uh, a informarmi tramite fatto dei corsi online e poi ho visto questo documentario, adesso è molto famoso, adesso mi ricordo il titolo. Però parlava dell'incidente che c'è stato in Bangladesh uh, in cui praticamente era crollato
0: il Rana Plaza uh... il Rana
1: Plaza, sì, sì esatto, esatto, esatto. E da lì cioè, nel senso potete leggere appunto giustamente le loro battaglie con i sindacati per avere il minimo, il minimo parliamo proprio, di, di paga. E poi appunto in cioè, questi, questi report che come sempre comunque sono report che non bastano e questa è un'altra cosa su cui si dovrebbe andare a puntare tantissimo e so che le istituzioni cercano di farlo ma non è semplice perché questi colossi non, non dicono niente, è la trasparenza dei dati cioè loro dovrebbero dare i dati di tutto sia della materia prima, come la lavorano delle, delle persone, quanto guadagnano eh, le ferie che hanno, la maternità che hanno, la paternità che dovrebbero avere anche i, geni- anche i padri forse questa è la, una delle poche volte eh, una delle poche volte che <ride> combatto anche per i diritti degli uomini però <ride> Però anche questo discorso che solo la donna va in maternità, no. Cioè anche l'uomo ha bisogno di andare in paternità perché se c'è bisogno, se la donna deve andare a lavorare, ci deve essere anche praticamente l'altro genitore, l'altro compagno che può avere, deve avere il diritto di poter andare a lavorare. E questo ad esempio è una cosa che il marito di Serena Williams sta facendo tantissimo, che adoro. E quindi praticamente ci sono, ci dovrebbero essere questi report che tutte le aziende, tutti i brand dovrebbero fare e che non fanno chiamiamoci perché non fanno però sì ho cominciato sempre di più a leggere e cerco sempre di appunto sensibilizzare su quando compriamo il perché compriamo una certa cosa e, e soprattutto cioè, mo- a volte mi chiedono ma secondo te uh, cosa ne pensi di questo brand che questa maglietta che costa 5 pounds io dico sempre se costa 5 pounds e te lo metto una scotata 2 pounds ma pensa a quanto guadagna la persona che l'ha prodotta io infatti fai questa, questa connessione allo stesso tempo non sono d'accordo che un brand super lussuoso perché qui cerchiamo di non fare pubblicità la, la maglietta costa 500 pounds quello non sono d'accordo assolutamente eh sì, c'è, no. un pro, c'è un forte <ride> c'è un forte problema di classismo quello è, è vero è anche vero che purtroppo non c'è una società non c'è un sistema che permette la sopravvivenza dell'artigianato io questo ho capito fondamentalmente anche tramite le ricerche perché un'economia di di artigianato e quant'altro in questo questo mondo così veloce in cui la gente ti chiede tutte le cose subito e vi dicendo non non conviene a molti brand e quindi conviene avere queste queste multinazionali però c'è veramente un grandissimo lavoro da fare a livello di diritti umani e e lì come sempre bisogna far spostare l'attenzione ai governi su queste evidenze che come sempre a cui non, non interessa perché mm-hmm. anche lì cioè, ci sono catastrofi su catastrofi sfruttamento minerile eh, per esempio sulla raccolta del cotone ci sono bambini che vanno a raccogliere il cotone che vengono esposti anche a moltissimi componenti chimici eh, bambine e bambine sì uh, veramente molto, molto difficile un po con, sost- con tutto il discorso della sostenibilità speravo che ci fosse una maggiore attenzione però è sempre molto superficiale. Cioè, sì, sì. Sono andati molto a indagare. Sopra, sopra, sempre molto sui materiali si fermano le persone. Cioè, sì, sì,
0: la sostenibilità è un cerchio, deve includere anche le persone, ovviamente. Perché, per esempio, il discorso che fai su, su uh, questi bambini che uh, vanno a raccogliere il cotone, ma c'è anche il fatto che il, co- il cotone è, un, uh, è una cosa che richiede tanta acqua. Mm-hmm e quindi mm-hmm. che uh, uh, impoverisce tanto anche uh, il terreno uh, in cui viene coltivato, quindi ha un impatto anche su... Uh, uh, nella... ma sono le stesse persone
1: che lavorano lì, perché esatto. le, persone, la, la, le persone che vanno a raccogliere cotone abitano in quelle zone, eh. quindi se già li impoverisci, cioè già loro lavorano male. In condizioni veramente estreme, in più praticamente l'impoverisce li di acqua, cioè è, è, una, situ- è una situazione veramente um, critica. La chiamerei critica per non chiamare altri nomi, perché sì, eh, sì, sì. però, sì, cioè, nel senso che, nel mio ambito, um, in teoria, la cosa che si dovrebbe fare è chiamare eh, dei consulente appunto, del mio ambito della igiene e sanità pubblica per creare delle, delle politiche, dei protocolli che garantiscono il diritto e la, e la um, safety, che adesso mi viene in mente la parola in italiano, uh, dei lavoratori. La sicurezza, sì. La sicurezza, sì. Ci sono dei corsi, ci sono dei miei colleghi che hanno fatto che fanno dei corsi specializzati sull'environment e anche i um, uh, diritti praticamente dei, dei lavoratori, Quindi, ci sono le competenze, ci sono gli strumenti e quant'altro, però come dico, come dico, ci deve essere l'interesse da chi sta nelle, nelle parti superiori. Mm, um,
0: parliamo un po' di più del tuo percorso um, di studio, perché tu hai studiato uh, in Italia e poi uh, te ne sei andata um, negli UK. Uh... Sì, ho fatto,
1: ho, fatto, ho fatto tutto in Italia, anche a specializzazione. A ok, e
0: uh, se ci puoi parlare de, del tuo, un pochino del tuo, del tuo percorso, come sei arrivata alla medicina, cioè se puoi ovviamente, se vuoi parlare della uh, la, la tua sì. esperienza studiando medicina in Italia, com'è, com'è stata?
1: Sì, allora, um, medicina è stata un po', devo dirlo a verità, è stata un po', eh, come si dice, ad esclusione, perché in realtà volevo fare la sportiva, cioè io lo dico sempre, volevo essere la terena Williams italiana, ho giocato a tennis per tanti anni, però eh, avendo genitori eh, stranieri il in- tennis è uno sport molto costoso, quindi mi sono, da- sono dedicata allo studio e biologia era una delle materie che andavo molto bene, che mi piaceva, anche sempre connesso un po' eh, magari in ambito sportivo. E quindi quando poi ho dovuto scegliere cosa fare dopo il liceo, eh, sono, ho provato i test di, di ammissione di medicina per due volte. Una volta non sono entrata, eh, ho fatto tecnico radiologo e poi sono, ho riprovato di nuovo, quindi non mi stava bene <ride> non iniziare questo percorso. Ho fatto un'altra volta e sono entrata ad Ancona, ho fatto i miei sei anni di medicina, poi mi sono laureata nel 2015 eh, ho lavorato un anno come medico per i eh, rifugiati di asilo politico nelle Marche e poi sono entrata in specializzazione in igiene e sanità medicina preventiva a Torino nel 2016 ho fatto quattro anni mi sono specializzata nel 2020 ho lavorato un anno e poi mi sono trasferita l'anno scorso ad ottobre eh, nel Regno Unito eh, diciamo che la mia esperienza nella medicina in Italia ah, come dire ah, è andata bene, nel senso è andata bene anche se ovviamente poi quando ripensi vedi tanto tanta rappresentazione, no? cioè, ero, ero, nel mio corso eravamo in due, due ragazzi neri in tutta la facoltà eravamo veramente pochissimi, eh, veramente molto molto pochi e questo secondo me per quanto abbia avuto un buon percorso di studi ha un po' influenzato anche il fatto di non aver parlato di determinate cose che mancavano anche nella, nella mia istruzione, no? Cioè io praticamente ho studiato tutto ciò che riguarda la sanità in persone bianche, caucasi, che, che niente, quasi niente in persone nere se non il melanoma che è più frequente nelle persone nere perché abbiamo dei melanosomi più grandi, però diciamo più melanina. Questa è l'unica cosa che <ride> è stato praticamente più eh, o <ride> Che l'ittero nelle persone nere si manifesta negli occhi e nel palmo della mano. Ah, Questa è stata l'unica cosa in cui ogni tanto si parlava delle persone, salute delle persone nere. Poi ho deciso di fare medicina igiene perché quando ho lavorato come appunto medico per i campi, di, per i centri di accoglienza, i miei capi erano igienisti e mi ha affascinato come ehm, durante. Questi eh, diciamo flussi migratori dal mare verso l'Italia che c'erano nel 2016, che in realtà ci sono sempre stati. Però, come sappiamo, i media hanno sempre più hanno dato più attenzione a, queste, a, a questi, questi fenomeni. Eh, la, la regione Marca aveva deciso, cioè regione Marca, ogni regione aveva deciso in qualche modo di organizzare la sanità per uh, le persone che arrivavano. E quindi loro hanno deciso di organizzare questi, questi medici, che appunto i, i, di cui io, io facevo parte. Che eravamo un, un, un po' come medici di base fino a quando loro non prendevano la, la carta d'identità, di quindi potevano prendere un vero medico di base. E, e quindi, me me, tutta questa organizzazione mi aveva molto affascinato, e, e quindi avevo messo tra le, tra le scelte, perché io in realtà ho, ho sempre voluto fare la pediatra, però non sono entrata, sono entrata ad Igene. E ad ho voluto continuare appunto gli studi sulla medicina, si chiama medicina della migrazione, oppure, meglio, medicina delle diseguaglianze. Eh, che quindi riprende tutto, quindi la sanità per, per minority groups, per le donne, per i bambini, per persone che hanno praticamente disabilità. Quindi ho continuato questi studi e soprattutto mi sono resa conto delle problematiche che c'è nella sanità italiana, ma anche, ma anche in tutti gli altri paesi, le difficoltà che eh, appunto determinati eh, gruppi di persone hanno nell'accedere per al servizio. E questo c'è. Cioè, secondo me, mi ha aiutato molto appunto nella mia, nella mia carriera. È vero che il lavoro del medico, quello classico che noi pensiamo, è quello del medico che ti cura, no? che ti dà, ti, vai a parlare con lui, ti visita, ti visita per capire cos'hai, poi ti dà la medicina e poi da lì continuate. E vedo che infatti il medico classico è molto focalizzato su quella parte lì, però c'è tutto un sistema dietro, che permette a quel medico di poter lavorare in quel modo. E questo sistema dietro è, è quello che fa la, l'igienista, e che a me molto, mi ha fatto molto capire un po' come funziona la sanità e come cosa si potrebbe fare per cambiare determinate cose. Però appunto ogni. Poi, insomma, sono venuta in UK perché sia, un po per, sia anche per motivi familiari, ma anche perché. Io che lavoro molto bene in promozione della salute, in progetti insomma appunto che vanno a cercare di eh, aiutare le persone nella comunità per quanto riguarda la salute rispetto all'Italia, che sono molto più focalizzate sull'organizzazione uh, sanitaria nelle, negli ospedali e quindi ho deciso di venire qua per uh, cercare di lavorare più in, uh, in comunità, fare cose più concrete perché poi purtroppo io so che sono, sembrano un po'... Ripetitiva, però poi cioè, investono molto di più su progetti nel lav- nell'aiutare, appunto.
0: Eh, no, no, in... non, non sei ripetitiva, non ti preoccupare, <ride> lo devono sentire, <ride> lo devono sapere che ehm, per fare determinate cose, sti soldi li devono cacciare.
1: Eh, sì, sì, no, perché, perché poi, appunto, ogni, ogni progetto che uno fa in comunità, ma anche il semplice, che ne so, misurare la pressione chi vuole, no su tutte cose che comunque ci deve essere una, cioè a livello politico devono essere d'accordo, poi si devono essere i fondi, poi devi prendere i permessi per i posti, cioè, è, è, c'è tanta organizzazione dietro che uno non pensa, uno dice ah, si sì, basta che c'è il medico, sta lì, se mette un tavolo, mi sono una persona. No, <ride> non, basta, non, basta solo, non basta solo quello. C'è tutta un'organizzazione dietro che si, che si deve fare e qui lo fanno molto, hanno molto l'appoggio, invece in Italia poco. Alcune, alcune regioni per esempio una regione, questo lo posso dire perché sono anche dati. una regione che lavora molto bene a questo, a questo punto è la, l'Emilia Romagna che è un po' una delle regioni diciamo, in cui la sanità funziona molto molto bene, bene fanno tanti programmi fanno tanti programmi anche a livello comunitario molto, molto buoni e, e noi spesso cioè anche io che stavo in Piemonte spesso quando volevamo fare qualcosa guardavamo cosa ha fatto l'Emilia Romagna su, quel, su quell'argomento per capire come possiamo fare anche noi e eh sì eh, io poi so, punto tanto nell'avere medici ma anche in qualsiasi professione sanitaria persone nere mm-hmm. uh, o anche praticamente di altre minoranze perché come dico più siamo più riusciamo praticamente anche a tirare fuori determinati argomenti determinate richieste e um, quindi anche Ultimamente avevo anche mandato dei messaggi, chi voleva avere dei consigli, voleva parlare, voleva una sorta di mentorship, perché penso che sia importante. Io non ce l'ho avuto. E, e va bene, è andato, sono andata, <ride> andata bene e quant'altro. Però eh, devo dire che secondo me, vedo come è importante, per esempio qui in UK, vedo come a me, me, a me rende felice vedere altri professionisti sanitari neri, parlare con loro, avere un loro aiuto, un loro supporto. E quindi vorrei anche fare questo in Italia, anche se sono qua in UK, però mi, sono sempre, mi rendo sempre disponibile per poter parlare, per poter aiutare, perché capisco che è un percorso lungo, è un percorso che fa paura, perché molti pensano che devi essere chissà che genio, professore la medicina, ma non, no, no, poi vediamo anche gli elementi che ci sono nella medicina, non devi essere un genio. <ride> um, sì, sì, vabbè, è costo- può essere costoso rispetto alle altre, però non è impossibile. Questa è una cosa che io dico molti, non è impossibile. So che alcune famiglie, magari africani, africani dicono no, no, non ho fatto fare medicina perché è costoso, perché non me lo posso permettere, ma non deve essere quello, secondo me, affermare, se uno vuole fare veramente quel, quel, quel mestiere, affermare a farlo. Ci sono tanti, tanti strumenti che uno conosco tra le borse di studio e quant'altro, quindi io cerco di fare sempre più possibile advocacy cerco di mettermi a disposizione per parlare per per far sì che ci siano sempre più medici neri professionisti neri, ostetriche, infermieri, fisioterapisti tutti conquistiamo (ride) (ride) conquistiamo ovunque sì 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 sì, perché eh, ce n'è bisogno c'è proprio bisogno cioè neri ma poi io lancerei la la palla anche asiatici perché Comunque stiamo vivendo una società che è sempre più diversa, cioè, cioè, dobbiamo essere pronti a qualsiasi qualsiasi tipo di richiesta eh, persona, cioè non possiamo sempre sempre essere, non sappiamo cosa fare, non sappiamo cosa pensare, e poi non dobbiamo avere paura di questo questo percorso, perché veramente è un mestiere bellissimo, è difficile, però è bello, cioè nel senso, e mi dispiace sentire quando le persone non riescono a farlo per, per, a volte proprio per supporto morale, neanche supporto economico, il supporto morale dietro avere una community, qualcuno che dice sì, puoi farlo, perché io devo dire che comunque non avevo una community, però avevo i miei genitori che mi hanno tanto, tanto, tanto supportato, tantissimo. E quindi questo vuol dire tanto, cioè nel senso, quando dicevano ah, state spendendo i soldi a vostra figlia che potrebbe lavorare no? e supportare la famiglia. A 26 anni ancora sta studiando, i miei genitori mi hanno sempre detto: Fai quello che vuoi, uh, credi in te stessa, c'è cioè, sempre il supporto che è tanto. E quindi, per chiunque mi ascolta e vuole, <ride> vuole parlarmi dei suoi, dei suoi stress e quant'altro <ride> degli esami, sono qua.
0: No, no, è una, una bella cosa che, che dici uh, del mentoring, perché magari non, uno non ci pensa, o a fare un po' di. Um, Uh, sensibilizzazione a, alle scuole in uh, posti mm-hmm. in cui tu non aspe- aspe- aspetteresti che uh, un bambino diventa medico di andare là per uh, già portare la passione all'interesse uh, no? e dirgli mm-hmm. che è possibile fare quello che uh, magari vuole, vuole fare. così Quindi penso sia importantissimo, importantissima questa parte di um, di mentorship perché non, uno non ci pensa nella medicina secondo me <ride> ma in, in vari no. ambiti in vari ambiti in generale ma uh, uno non pensa magari ad avere un mentor uh, una persona no, che per... ti guidi
1: è una cosa molto secondo me americana eh? cioè che americana ci sono i mentor eh, io che forse anche non sono sicura perché non ho studiato però cioè, secondo me eh, sì uno non ci pensa ma secondo me è, è veramente importante mettendoci anche poi il supporto psicologico che è anche un'altra cosa che io spero che con il covid l'avranno messo ma spero che continueranno a mettere perché gli studenti di medicina tra l'altro insieme credo anche quelli di giurisprudenza comunque quei corsi a ciclo unico lunghi hanno un altissimo tasso di depressione anche di tentato suicidio è un ambiente molto tossico molto competitivo e quindi appunto per questo che cerco di parlarne e dire se avete bisogno d'aiuto di parlare con qualcuno, venite e parliamone, Parliamo perché non è semplice, è, è, è dura, è lunga, cioè, è, è molto lunga, è, a picco, è molto molto competitiva, soprattutto, soprattutto in Italia c'è una competizione secondo me veramente molto tossica rispetto in, in UK o anche in Spagna, sono andata a fare un in Spagna cioè, loro lì tipo, non hanno, la, non hanno la tesi di laurea, non hanno l'ultimo, l'ultimo esame finale, Lui non ne frega niente. Gli ne frega molto di più quando entro in specializzazione. Però medici- gli anni, sei anni di medicina sono sei anni di formazione che tutti dovrebbero la stessa formazione. Poi, quando ti specializzi, che è l'info più importante. Quindi non abbiamo tutta questa, questa competizione tossica che aveva avere la, eh, 30 lode. Considerate che da me 20, i 28, alcuni non lo rifiutavano, eh. Mamma. 28, 28 su 30.
0: In questo è un po' ol, simile ol, alla Francia. O il ol, professore che diceva,
1: guarda, se non ti darei 28, ma secondo me puoi prendere di più, magari torno un'altra volta, cioè, di queste cose, sentiva, eh. Mm. <ride> e stiamo parlando di sei, di sei anni, cioè, non è che stiamo parlando di tre anni, sei mm. anni stiamo parlando, cioè, nel senso, di rimandare un esame che magari è un esame che da tre mesi che studi e non è una cosa cosa da poco, ci sono persone che lo fanno perché si sentono in dovere, che dicono tutti prendono 30, 30 lodi, di questo, perché lo prendere 28, quindi tutti tutti questi, questi pensieri. Quindi sì, ho notato che secondo me è importante poter avere un un sistema di mentorship e quindi mano a mano introdurlo nelle nelle università per per tutti, ma io sono sensibile molto praticamente appunto ai studenti neri.
0: Veramente è stata una, una chiacchierata, secondo me, che tutti troveranno interessante perché abbiamo parlato di cose, secondo me, di cui non si parlano... Sì, ti ringrazio tanto del tuo tuo tempo e di tutte le cose che che hai detto che sicuramente saranno preziosissime per per gli ascoltatori.
1: Vi ringrazio tanto ragazzi per l'invito, veramente è stato super bello, super carino, sono sempre contenta di di parlare di queste tematiche che mi stanno a cuore. E, e sì, ribadisco che per chiunque voglia parlare appunto uh, di quello che faccio, comunque praticamente la medicina e quant'altro ci sono, ci sono sempre.
0: Ifo, ma dai uh, magari il, uh, il tuo Instagram o la tua <ride> così ti arrivano a mm-hmm. <ride>
1: uh, Allora, il mio Instagram è atdrdrpiccolo, trattino basso. I F Y Z E, eh, il dottor I e invece praticamente il blog è uh, at the feminist blog. Oh, ogni, ogni parola c'è un trattino basso, quindi the, trattino basso, feminist, trattino basso, health, trattino basso, blog. <ride> <ride> Queste per le politiche di Instagram. <ride> sono le due, le due pagine quindi scriveteci e, e assolutamente anche per collaborazione quant'altro noi siamo sempre a disposizione per raccontare qualsiasi storia
0: è la vostra mentore è qua ragazzi <ride> sono qua grazie
1: grazie a voi un abbraccio un abbraccio Ciao.
0: grazie per aver ascoltato questo episodio di Black Coffee Se preferite potrete contattarci via mail all'indirizzo lacoffeepdc.gmail.com e vi aspettiamo per il prossimo caffè.